0: la línea Arturo Peinver Calvo. Muy buenas tardes, Arturo.
1: Muy buenas tardes y gracias por permitirnos eh, que tengamos voz en este programa, muy amable.
0: No, al contrario, gracias a usted por contestarnos la llamada aquí al dedo en la llaga. Arturo, pues le voy a hacer la misma pregunta que le hice a María del Rosario. Muchas veces se, se, se dijo que la Comisión de Derechos Humanos, desde su creación en 1990, noventa pues se ven, eh, era una como especie de cofradía, por no decir otra palabra, de monopolio, que venía, este, pues casi todos los presidentes que, lo, que la presidieron, valga la expresión, venían de la UNAM. ¿Usted qué me dice de esto?
1: Bueno, antes que nada yo quisiera colocar que saludo la candidatura de la eh, licenciada Ibarra, de licenciada Rosario, uh -huh. eh, como un referente de lucha nacional y de dignidad a partir de esto coincido coincido en que han sido cofrades de alguna manera las decisiones para que esté siempre guiada la Comisión Nacional por eh, personas que han pertenecido no a la UNAM sino concretamente al, al listo de investigaciones jurídicas de la UNAM y esto no sería nada gravoso pero sí también se ha visto reflejado en el trabajo de la Comisión Nacional donde el exceso de burocratismo y dogmatismo han permeado y han hecho que se vaya distanciando la institución del objetivo primordial, que es atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces pues me parece que el molde, eh, el, el, el proyecto, ya se agotó. Necesita un cambio, pasar de la administración de los derechos humanos a la verdadera defensa y promoción de los mismos.
0: Bueno, muchas de estas este, recomendaciones, a Arturo, y lo dijo hoy el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en una entrevista, que muchos pues, se habían quedado ahí, o sea, casi como burocratizado muchas de esas recomendaciones. ¿Usted qué me, qué me puede decir de esto?
1: Pues sí, es que las recomendaciones eh, que ha emitido recientemente la Comisión Nacional, aunque tienen investigación y tienen un cuerpo, pues son investigaciones que tardan mucho en emitirse. Entonces van desasociando de la necesidad de las víctimas De las necesidades de inmediatez, por ejemplo ¿no? Ajá. Otro tema que hay que resaltar es que Las mismas este, recomendaciones han caído en un vicio Tanto de un lado como del otro Hay, hay una proclividad de casi eh, todos los gobiernos de, de, de México ¿sí? De aceptar las recomendaciones pero no cumplirlas a plenitud okay. ¿sí? Entonces... Eh, hay que salirse de ese juego maniqueo y la única forma de hacerlo es con el respaldo de de la, este, de la sociedad del pueblo yo propondría primero que las recomendaciones fueran asequibles a las víctimas si hoy leemos una recomendación casi casi tienes que ser experto en materia jurídica o un jurisconsulto para entenderle a lo que dice la recomendación okay. no es son recomendaciones que tengan perspectiva completamente de género o tengan perspectiva de pueblos indígenas o tengan perspectiva de personas con algún tipo de discapacidad. La misma Comisión Nacional está hecha de una fórmula vertical en todos sus componentes, hasta los edificios donde radica. Okay. ¿sí? Por ejemplo, para que una víctima que no vive dentro de la zona conurbada del país pueda llegar, tarda a presentar una queja, tarda entre 3 a 16 horas, dependiendo de algún punto geográfico donde se encuentre, utilizando medios de transporte, que son caros muchas veces. Entonces la comisión nacional está hecha como para no acceder, no poder acceder a ir.
0: Claro. Y y dígame una cosa, Arturo, este también eh, dice eh, en la entrevista que dio hoy Luis Raúl González Pérez dice que no ha sido fácil mantener la autonomía. ¿Cómo visualizan? Ustedes, esa 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 cercanía con el gobierno federal y cómo visualizan la coordinación institucional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bueno, es un tema importante a señalar. Yo quisiera decir que la autonomía, aunque está por decreto constitucional, uh -huh. la autonomía se conquista en el día a día, en el trabajo con la gente. Quien nos dé el respaldo a la soberanía es donde radica la soberanía, que es en el pueblo. Claro. Sí. Pero sí es verdad también que la, la fórmula de poder que hoy vivimos en el país, donde hay una mayoría democrática dentro de los congresos y dentro de los, de los poderes del Estado, hace que tengamos que tener mucho mayor capacidad y creatividad de incidencia, de no confrontación con el gobierno, pero sí de firmeza total en cuanto a las violaciones que se tengan que señalar.
0: Claro, eh, y en este tema eh, y que usted como también visualiza el tema que no sea rehén de negociaciones políticas
1: es un derrotero muy importante en México debemos de reconocer que eh, la falta de justicia y de respeto a los derechos humanos está vinculada en México a la impunidad y a la corrupción de manera muy importante la impunidad y la corrupción son eh, flagelos muy poderosos los cuales son difíciles de, de combatir pero precisamente ahí radica la misión de la defensa de los derechos humanos eh, generar todos los mecanismos e instrumentos y ahí tenemos que reconocer se han venido eh, acopiando dentro de la institución para poder eh, hacer valer la voz de la gente y darle voz a la gente que le violenta los derechos humanos esa es nuestra misión Generar, generar justicia y okay. darle voz a la gente como ustedes lo hacen también, eh, Adriana
0: Gracias y otra, una pregunta eh, Arturo eh, en el caso de, de las rendiciones de cuenta porque dice que la comisión va a tener un presupuesto de más de dos mil millones hablando en plata, pues es muchísimo dinero cómo cómo y, y además, pues muchas voces se han levantado a decir que no que no se han presentado informes anuales o comparecencias extraordinarias para realmente saber qué se hace con todo ese dinero. ¿Qué va a ser, qué, qué va a ser diferente con Arturo Peinberg?
1: Bueno, precisamente cuando nosotros descansamos nuestro trabajo en la máxima publicidad, es un, es un parámetro y un protocolo que tenemos que acceder, también es publicidad sobre cómo se manejan los recursos a través de ejercicios de transparencia. Entonces lo que vamos a hacer es Estos informes de los que tú hablas Hacerlos periódicamente para que estén Al alcance de la ciudadanía Y eficientar el gasto de ese recurso Nosotros pensamos Cambiar algunos de los modelos Pensamos que no es necesario Gastar en rentas O pagar consumos muy altos Por los edificios donde hoy se encuentra La Comisión Nacional Que les da una verticalidad Ajá. Vamos a buscar la forma de, de, de que pueda cumplir con su mandato de federal la federal comisión y tener representación en cada uno de, los, de las entidades federativas para estar más cercanos a la, a, la, a la ciudadanía y a las víctimas salirnos de estos edificios tan caros y tan contaminantes y buscar un modelo más horizontal de trabajo donde los visitadores y visitadoras puedan tener diálogo y colegiar entre sí cómo van a resolver sus instrumentos invitar a más este cuerpos... De, de distintos a los abogados que no sea nada más lo que impere una visión jurídica sino una visión humanista invitar a antropólogos, a científicos invitar a victimólogas en fin, darle un cariz a la Comisión Nacional de mayor humanidad y cercanía con las víctimas
0: Muy bien, y en el tema de para evitar la violencia de género ¿qué es lo que propone Arturo Peimber?
1: Un reto muy
0: difícil.
1: De la sí es un reto muy difícil pero lo que haríamos de manera en pasos muy concretos sí es pugnar porque se incluyan en los libros de texto gratuito uh -huh. eh, y en los libros de educación a nivel nacional un capítulo completo sobre cómo erradicar la violencia de género uh -huh. propondríamos también generar mecanismos de de este de, de protocolos para que sepa cómo actuar las autoridades cuando se encuentran frente a hechos de violencia. No me refiero nada más a los a las encargadas de la seguridad pública, sino también a las encargados de procuración y impartición de justicia. Hoy no están aplicándose correctamente los protocolos que existen y hay que perfeccionarlos también para que lleven una transversalidad de género, pero también de pueblos indígenas De género, pero también de pueblos indígenas Pero también de migración En fin, eh, ampliar eh, la transversalidad de los derechos otros, otros temas que estamos impulsando también Es el hecho de que se revisen bien las alertas de género Y se profundice Y el recurso que está destinado Para la aplicación e implementación de estas alertas de género Sea con mucho mayor eficiencia y transparencia y que incluya todos los aspectos, tanto desde la prevención como también de la corrección y la no repetición.
0: Muy bien. Y en el tema de migración, Arturo, ¿cómo ve la Comisión que... Nacional de uh -huh. Derechos Humanos usted como candidato el tema uh -huh. de los migrantes en México?
1: Pues me parece que también ahí debe de cambiar eh, la perspectiva de trabajo de la Comisión Nacional y dejar de ser un órgano espectador a un órgano de trabajo a un órgano de acercamiento y hacer valer todas las capacidades constitucionales que tiene por ejemplo un, un mecanismo es que nos parece que no nada más México debe de concretarse atender esta responsabilidad porque es un fenómeno continental lo que propondríamos nosotros es acercarnos a los organismos internacionales para que se abrace esta causa desde una lógica integral de estados-nación y que puedan involucrar sus esfuerzos y presupuestos en, el, en, en la solventación de este gravísimo fenómeno que no necesariamente es de migración también puede ser hasta de desplazamiento forzado una acción que haríamos inmediata sería ver hasta dónde nuestros mecanismos nos podrían permitir a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la misma OEA directamente apelar para que inicie una serie de sesiones a nivel continental y comparta la haga que comparte esta organización la responsabilidad de todos los estados nación que están involucrados en el fenómeno en el flagelo
0: pues le agradezco mucho Arturo Peinver Calvo por haber estado aquí en el dedo en la llaga y los micrófonos están abiertos muchísimas gracias y mucha suerte para el día de mañana
1: me parece que, que, que poner el dedo en la llaga es una responsabilidad de todas y todos los mexicanos hoy en día. Si enfrentamos eh, los temas sin tapujos, sin ningún ningún velo, es más probable que logramos logremos superarlos. Muchísimas. Muchas gracias y los felicito.
0: Gracias, muy amable. Y bueno, pues aquí tiene usted las dos opiniones de los dos can, de uno de los dos de los dos candidatos. Cuántos hay como ocho, no, 11? O sea, en esta ocasión son 3. Tres, tres ya. La lista terna. Había 11, ya quedaron tres. Se ha ido depurando. Mañana viene la votación en el Senado de no resultar electos tienen que volver pues bueno. a, a hacer un nombramiento. Esperemos mañana de este resultado y estemos muy pendiente Claudia Joeli y este y... Imagine softest sheets you've ever felt.
1: Now imagine them getting even softer over time.